1: De Kwestie Wolf. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en live scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Karsen.
2: Een verkeersboete aanvechten? Die kun je na 1 januari wel vergeten. Dat gaat niet meer gebeuren, Dat gaat niet meer lukken.
0: Ja, dus even in december nog even lekker ja. knallen overal. Hè? Want nou, uh, volgend kent, jaar
2: krijg je hem waarschijnlijk pas in januari ja maar oh ja dat werkt ook niet Meestal je moet vanaf nu, vanaf
0: nu knallen nee er zijn allerlei bedrijven die dat gratis uh, voor je delen maar dat wordt aan banden gelegd en daar zijn ze uiteraard niet blij mee Ja, nee.
2: verwachten ja. dat is helemaal ja. niet maar hoe vast. het precies zit dat hoor je natuurlijk straks precies verder een test in de Jeep Avenger Avenger ah oh, is die Jeep
0: uh, die uh, waarmee je niet offroad kan toch nee is dat nou,
2: kan wel er dus zit een knop op
0: en ja, dat is een knop en dan loopt en dan... het in één keer vast Ja, je hebt geen vierwielaandrijving die, nee die Jeep. maar wel auto van het jaar hè ja, nou, dat meestal is dat. Voor de ene helft van de auto's van het jaar is dan echt goede auto's. En de andere is, begrijpt niemand waarom die ooit
2: heeft gewonnen. Gaat het om de oneven en even jaren? Mm, ja, nee, <lacht> nee, nee, Goed, straks spreken we met KPMG over de opmars van Chinese automerken.
0: Ja, ze komen enorme aantallen naar ons toe. Een hoop merken, ja. Ja, ja. ja, ja dat
2: verkoopaantallen <lacht> die zijn ongeveer gelijk als het aantal merken. Ja, bijna. Ja. Maar goed. <lacht> Goed, nog een week en dan presenteren wij het nationale autodebat. Want de verkiezingen komen eraan, ja. Wouter. Bij de BOVAG in Bunnik. Vijf partijen gaan in debat onder onze leiding. We kunnen alvast iets meer vertellen, want... Welke partijen zijn zo gek geweest dat ze hier aan meedoen? Ja. Ja,
0: wie durft. Wie, wie durft, durft. Wie durft. Nou, dat is zelfs iemand die komt voor de tweede keer bij een debat van ons. Ja, omdat ze het zo leuk vinden. Ja, daarom. Partij van de Arbeid, GroenLinks. Ja, hoe, hoe die fusiepartij? Ja. Partij van Links. Is weet het je niet wel,
2: GroenLinks, Partij van de Arbeid?
0: De Partij van de, de Groenen. Groene? Groene? Nee, ah, ja. nou, daar moeten ze even nog iets aan uh, De marketingcollega's moeten iets gaan doen naar. Uh, NSC.
2: Dat dat is, nieuw sociaal contract. Pieter Gonzicht. Ja, maar hij komt ook zelf die niet.
0: afkorting. Denk ik, oh ja, fijn dat jij het weet. VVD. Wat is het daar dan? V Volkspartij voor Vrijheid en, Vervolver en Democratie. democratie ja. Ja. De BBB, Boeren-Burgerbeweging. Die ja, weet ik wel goed. Alliteraties, D66.
2: Democratisch en nou, kijk ja. jongens, we, dit we het zijn hartstikke, hartstikke goed voorbereid. Maar even de thema's.
0: thema's: Betaalbaarheid van autorijden en mobiliteit. Dit is wel, dit is wel een serieus. Ja. Hè? Want auto's worden echt heel snel duurder. En, en nou ja, daar moet wel iets tegen gebeuren. Betalen naar gebruik. Oftewel is de rekening gerijden. Ja.
2: Hoort daar ook een beetje bij
0: misschien? Ja, combinatie infrastructuur natuurlijk. Meer of minder asfalt. Want nou ja, de, de overheid haalt genoeg op met uh, auto's. Dus dan kunnen ze ook een beetje uitgeven aan een lekker asfalt. Ja, uh, ja, ja. En of het elektriciteitsnet. Want ja, dat speelt ook. Cool. Uh, en verkeersveiligheid, snelheidslimieten. Ja, nou ja, dan hebben we wel belangrijk. belangrijke thema's wel ook weer wel een beetje bij elkaar.
2: Ja, en het leuke is: mensen kunnen natuurlijk luisteren, maar ze kunnen er ook bij zijn. Ja. Nou,
0: dat is gezellig. Nee, ik zou het ook heel leuk vinden ja. als we nog een paar luisteraars uh, kunnen aanhaken. We uh, hebben niet onbeperkt plekken. Uh, nee, schrijver. je moet snel zijn. Uh, snel zijn. Dus uh, wil je vrijdag 17 november, dus om drie uur, iets, iets, uit, voor, iets voor drie, ja. want om drie uur gaan we echt uitzenden. Aanwezig zijn bij het Nationale Autodebat bij de Bovach in Bunnik. Mail dan even naar autoshow.bnr.nl en dan zetten we je op de lijst.
2: Ja, en dan krijg je in ieder geval een gratis bitterbal.
0: En ja. een drankje. Da ja, daarna gaan na we naborrelen. Na we Nee, we doen eerst een nazit. zeg maar een soort van even bespreken met de mensen van boven. Dat hoor je natuurlijk niet op de radio. Dus dan nee. krijgen we allemaal gratis mee en gratis bitterballen. Ja,
2: maar dat zijn meestal bij zo'n nazit. Ze zijn de moment dat het wij nog keihard aan het werk zijn. En de rest van de zaal zit allemaal bitterballen naar binnen te duwen. Ja, 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 oh, het ja. is zo oneerlijk verdeeld. Ja. Arrij, we zullen in ieder geval volgende week ook vooruitblikken op het debat in Breek de Week. Hè, onze midweekse podcast. Ja. vergeet je niet te abonneren. Ja, precies. Doe dat.
1: De Nationale Autoshow.
2: We wij het ondertussen over Chinese automerken hebben... die buitenloven over elkaar heen. De een na de ander komt naar Europa en dus ook naar Nederland. Nou, KPMG deed onderzoek naar de opmars van de Chinezen. En daarover gaan we praten met Stijn de Groen... de nieuwe head of automotive bij het adviesbedrijf. Welkom, leuk dat je er bent. Goedemiddag.
3: Ook met een Chinese auto hier naartoe gekomen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, uiteindelijk dus wel. Ja. Uh, het is een auto die in China gemaakt is... maar wel met een uh, Europese badge.
2: ja. 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 Maar dat is wel interessant. Hè? Want, en een propeller staat erop. Hè? <laughs> ja, dat ja. mag niet meer aan. Ja, ja. ja. Nee, maar laten we even vaststellen. Want hoe definiëren jullie een Chinees automerk? Hè? Want ja. er zijn inderdaad genoeg Europese merken die ook modellen in China produceren. Okay. Ja, zijn dat dan ook
3: Chinese auto's? Nou, daar kunnen we denk ik over discussiëren. Hoe wij ernaar gekeken hebben in de onderzoeken die we gedaan ja. hebben. Daar kijken we gewoon van wie is de belangrijkste aandeelhouder. En als die van Chinese afkomst is... dan, dan kwalificeren wij dat als een Chinese auto. Ja.
0: Het oh. is wel grappig. De Duitse automerken... die gebruiken ook de term undercover Chinese. daarvoor uh, ja. Bijvoorbeeld Volvo. ja het is hartstikke Chinees als je kijkt naar aandeelhouders... Zeker. die daarachter zitten. Ja. Maar het is ja, niet zo. Nee, precies. Uh, dus dat is wel, wel, wel een geinige. En Volvo wordt ook nog echt wel in Zweden geëngineerd. En zo dus dat, en, uh, uh, sommige
2: ook in België gebouwd. Sommige
0: en sommige in Zweden. En ja. sommige in China, zoals de nieuwe x 30 de S90, en de, nou, nog wel een aantal modellen ja. daar in ieder geval. Dus ja, dat is in die definitie kwestie best ingewikkeld. Maar het gaat bij jullie dus
2: om aandeelhouderschap. Daar, daar kijken jullie echt naar.
0: Je
3: moet ergens... Uh, ja, je moet ergens op... een lijn trekken, nee dat begrijp ja. ik
2: wel. Ja. Um, als je dan kijkt naar de merken die inmiddels actief zijn in Nederland... hoeveel
3: zijn dat er? Ja. nou We hebben op dit moment een... Uh, 10 tot 15 tal merken in Europa actief. Dat is wel een redelijke bandbreed. <laughs> ja. Ik weet, jullie, jullie zijn nou ook accountants toch? KPMG ging dat is ook zo van ja, voor 10 voor 15. <laughs> je, dus, het kan allemaal wel. Het wat dus is een dan. beetje afhankelijk van welk land je kijkt. Ja, uh, ook, ja, want okay. Ze hebben natuurlijk uh, brengen ze wel prioriteit aan in de landen waar ze beginnen. In Nederland ja. en Noorwegen zijn overigens landen waar ze graag willen beginnen. Omdat ze ja. natuurlijk al veel, uh, oh, veel elektrische auto's hebben rijden. Uh, consumenten die elektrisch rijden gewend zijn, en er natuurlijk een goed laten infrastructuur netwerken. Ja.
0: Ja, dus ze gaan eigenlijk allemaal... Maar is het sowieso niet dat ze allemaal achter elkaar aangaan als lemmingen? Dus allemaal naar dezelfde landen en allemaal denken... Oeh, nou mijn concurrent zit in Europa, dus dan moet ik ook maar. Dat zit er wel een beetje achter, heb ik het gevoel?
3: Het hangt een beetje af van de grondigheid van de analyse die ze doen... als het gaat om de Europese markt. Want je kan natuurlijk op allerlei manieren kijken naar de ideale landingsplek. Um, maar ik denk, de, de marktgegevens zijn voor iedereen gelijk. Dus dat uh, verbaast me op zich niet dat ze dan ook tot dezelfde conclusies komen
0: ja, maar als je allemaal hetzelfde doet, dan is niemand onderscheidend, nee. toch? Dus nee.
3: dat is, dat is... en daar raak je wel een goed punt, denk ik. Want als je kijkt naar hoe de Chinezen op dit moment naar Europa komen, en zeg maar het aanbod, het type model en ook de prijs die, die, ze, ja. die ze daar hanteren, dan zie je natuurlijk wel dat het druk is in de volume-segmenten ja. en ook in de premium-segmenten. Er uh, waren al heel veel verschillende auto's. Heel veel verschillende modellen. En uh, er komen er gewoon meer bij. Ja. En de vraag is bij een aantal Chinezen natuurlijk wel... wat is precies het onderscheidend vermogen? Ja. Ja, nou, Het zou in ieder geval iets voor met de
2: prijs kunnen gaan doen. natuurlijk, Als er zoveel aanbod is. Maar daar zullen we het zo wel over hebben. Uh, eerst maar even de vraag. Waarom komen ze überhaupt naar Europa? Want de Chinese markt is de grootste ter wereld volgens ja. mij. Nou, dat klopt. Waarom zouden ze hier uh, met al die moeilijke regelgeving... Uh, voet aan de grond willen krijgen?
3: heeft eigenlijk twee redenen. Uh, de eerste is de dynamiek op de Chinese markt zelf. Mm -hmm. uh, uh, precies wat je zegt, dat is een hele grote EV-markt. Maar we zien eigenlijk dat de groei daar een beetje uit is. Okay. Uh, de tweede is dat er, uh, de Europese markt dan de, de tweede grootste EV-markt is. Ja. Waar natuurlijk veel groei voorzien is. Ja, uh, en wel, nou, die groei die lijkt er op dit moment ook wel een beetje uit. Op dit moment is het, uh, uh, nou, uh, gaat het heen en weer, zullen we maar zeggen. Uh, Gewoon volatiel. Uh, maar het, uh, de ambitie uh, ja. is natuurlijk wel dat de Europese uh, ja. wagenparkt op. op nou, redelijk really korte termijn geëlektrificeerd wordt. En dat biedt natuurlijk wel een kans voor ook buitenlandse toetreders.
0: Ja. Ja. Nou is het wel zo als ik nadenk over zeg maar, landen die niet heel dicht bij Nederland liggen... Japan, China, weet ik Eigenlijk begrijp ik ze niet. Ja, Gewoon als ik daar ik ben, er loopt daar rond en dan is het een soort van... het is een soort dezelfde wereld en toch helemaal niet. Dit geldt toch voor de Chinezen natuurlijk hier toch ook? Snappen ze überhaupt waar ze aan beginnen... He, want het klinkt dan heel wat, ja, oh leuk, nou weet je wat, we doen die andere markt wel. Maar het is natuurlijk zo'n
3: andere wereld, ja.
0: zou je bijna zeggen.
3: Nee, het is absoluut een andere wereld. Maar. Wat je bij de meeste Chinese autofabrikanten ziet, is dat ze zich allerlei Europese topmannen aantrekken. Mensen met veel ervaring bij andere autofabrikanten. Sommige Chinese autofabrikanten hebben ook een ontwikkelcentrum in Europa zitten. Dus een aantal Chinese fabrikanten heeft daar wat minder in geïnvesteerd. Maar er zijn ook Chinese fabrikanten die dat heel goed hebben doorzien. En ook daar hebben we. Dan heb je het bijvoorbeeld misschien wel over. Wili heeft natuurlijk een groot deel van haar activiteiten in Europa. Ook All Star.
0: Ja. ja, maar die kocht natuurlijk gewoon Volvo. En dat er zat ja, er heel dan, veel in. Uh, maar dan even bijvoorbeeld:
2: met een historie is MG, bijvoorbeeld. MG. Ja, die
0: weet niet. Even een grapje tussen. Okay. Het grapje wat ze bij uh, Volvo maakten: mijn vrouw die werkte daar vroeger niet meer. Uh, uh, oh, heb je niet gehoord? Ja, je bent omgeboekt naar. Uh, jouw ticket we nu naar China. Want al die Zweden waren toch wel een beetje bang van. Ja, straks word ik naar China gestuurd. Want daar gebeurt ik ook van alles. Dus, dus nou ja, wat. <tus> <tus> MG. Uh, we, we, dat is een. Wel Europees merk, maar doen die. Volgens mij doen ze niet heel veel in Engeland, heb ik het gevoel. Dat nee. is echt wel. We hebben de naam gekocht en. Ja.
3: Ja, dus er zijn een aantal natuurlijk van dat soort merken te koop gekomen. Uh, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor Lotus. Lotus is nu ook ja. in Chinese handen. dezelfde
2: um, ja. uh, handen ja. als die van Volvo. Van Volvo, inderdaad. En Polestar. En, Polster. Ja. en dus dat
3: ja. ja, Dus dat is een strategie. Een andere strategie is dat je natuurlijk ook designers overneemt... van, uh, van Europese of Amerikaanse ja. autofabrikanten. En dat je ook gaat kijken, van, uh, kan ik ook een Euro meer Europees design uh, creëren?
0: Ja, dus niet altijd even goed gelukt, hè? Ofwel. Het maken verschillen.
3: <laughs> nee, ja, maar we, we, we ja. raken hier natuurlijk wel een belangrijk
2: punt. Want ja. deze, deze meeste merken hebben gewoon nul historie in Europa. Hè. De, de, dan sta je ook wel voor een grote uitdaging, kan ik me voorstellen. Maar mensen, hoe ja, dan ook, het kost een hoop geld, zo'n auto. En. Het liefst wil je toch al een beetje een geschiedenis van zo'n merk... voordat je een auto koopt.
3: Ja, er zijn natuurlijk allerlei zaken van belang voor consumenten... om een auto aan te schaffen. Ja. De prijs is een hele belangrijke. Ja. Uh, het gevoel, uh, de merkhistorie is ja. ook voor een aantal consumenten natuurlijk belangrijk. Maar ook andere zaken, zoals bijvoorbeeld... Uh, wat is precies de actieradius? Wat is de kwaliteit van de ja. batterij? Wat is de betrouwbaarheid van het ja. voertuig? Hoe ziet het af de salesnetwerk eruit? Uh, is dat al uitgebreid en landelijk dekkend uh, of, of niet? Zijn er uh, veel uh, reserveonderdelen beschikbaar? Het ja. zijn allemaal zaken die uh, de consument doen overhalen om voor een, wel of niet voor een bepaald ja. merk te gaan. Ja.
0: Nou, eigenlijk als je risicomijner bent, we maakten er net een grap erover, maar eigenlijk is het wel een serieus advies. Je moet niet bij de eerste duizend of tweeduizend kopers van, van zo'n merk zitten, want als dat niet doorbreekt, en zo zijn er al een aantal voorbeelden. Ik ga geen merken noemen, want dat is lullen. Waar je dan denkt, nou ah ja, volgens mij heb je gewoon een probleem als je schade rijdt. Dan je vindt gewoon geen onderdelen, of dan gaat iets stuk dat, weet je dan moet dan uit China worden ingevoerd. Nee,
2: dan, dan dan is toch de, in de lease markt het meest lease markt daar kun je gewoon weer afscheid van nemen van zo'n leaseauto op een gegeven moment.
0: Ja, dan moet je hem dus leasen. Nooit, ja. ko nooit
3: kopen, want ja,
0: weet je, dat risico nou ja. moet je dus niet willen nemen.
3: Het is een beetje afhankelijk, hè? Want uh, als je kijkt naar de verschillende Chinese fabrikanten, dan heb je eigenlijk twee categorieën. Je hebt de Chinese fabrikanten die vanuit de Greenfield, hè, die is eigenlijk helemaal van scratch en vrij recent ja. zijn gestart. Ja. Maar er zitten ook een aantal fabrikanten bij die al heel lang actief zijn en ook uh, heel veel auto-historie hebben, alleen niet in Europa. Nee.
0: Ja, maar nee. Daarvan, daarvan zijn ook Amerikaanse voorbeelden. Hè. Cadillac is volgens mij 1903 uh, nou, of weet ik veel. Ik zeg iets uit mijn hoofd, want ik weet het niet. Uh, maar die, die hebben best wel eens een poging gewaagd uh, in Europa. Ik zag er net toevallig eentje rijden. Ik denk, nou, die zijn ook weer weg. En, en staan op de lijst over om elektrisch ook weer terug te keren ja, in, in Europa. Ja, tegelijkertijd
2: he merken die het wel gelukt is. Hè? Als we even kijken naar, naar bijvoorbeeld Toyota. maar Eigenlijk bijna alle Japanse merken die hier actief zijn. De Koreanen die hier actief zijn. Die
3: zijn ook succesvol. Omdat ze kwaliteit leveren ja tegen een goede prijs tegen een goede prijs ja, ja absoluut ja. en ik denk dat daar ook de Chinese fabrikanten een sterke positie kunnen, kunnen verkrijgen hoe, hoe groot is die positie die ze kunnen gaan krijgen ja nou, dus da daar kunnen we over met elkaar over discussiëren ja, maar wat, maar wat wij wat altijd doen KPMG ja, wij ja, natuurlijk jullie al... kunnen heel goed rekenen ja, we ja. hebben ja. natuurlijk onderzoek naar gedaan <laughs> ja. um, Kijk, hoe wij dit doen. Hè? Wij, wij kijken naar uh, wat zijn de type voertuigen... die de Chinezen naar de Europese markt gaan brengen. En ja. ja. in, in welke segmenten? Allemaal hoe groot zijn die segmenten? Allemaal crossovers tussen ja. de
0: 50 en 100.000 euro... Ja. met 400 pk. Ja. En allemaal ongeveer dezelfde styling... en een doorlopende ledstrip op de achterkant. Dat, dat, is een dat is een Chinese elektrische auto. Ja. ja, maar dat is ook een Europese elektrische auto. Ja, maar daar ja. kan je ook... Koreaans, kan ook alle een allemaal op elkaar. Daar, In datzelfde segment heeft BMW inmiddels drie ja. elektrische nee, SUV's. Dus, Mercedes, dus, dus, drie... En een Audi, nou ja, eenmaal
2: maar. Maar dan zeg je eigenlijk... Maar, nou, die
0: misschien... vind ik vrij kansloos allemaal. Ja,
2: ze zijn gewoon te duur.
0: Dan. Nou, de markt voor auto's tussen de 50 en 100.000 euro... is sowieso niet super groot. Hè? En wil je dan elektrisch... Is, nou, blijkt van niet, hè, zeg maar, even Europees-wijd. Want uh, huh? het is nog steeds maar 15% verkoop. En, en wil je dan ook nog een onbekend merk... Nou, dat weet ik niet. Nee, maar
2: moeten, Stijn, moeten ze dan in ja. prijs gaan zakken om succesvol te kunnen zijn hier? Want ja. je zegt net ook, dat is een van de belangrijke ja. argumenten... voor mensen om een auto wel of niet te kopen.
3: Ja, we, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Um, uh, en dat neemt toe. Het belang van de prijs neemt toe voor de consument. Um, dus ik denk dat jullie daar een goed punt, uh, punt raken. Hè. Als je kijkt hoe ze zich nu positioneren... zijn ze ja. vooral gericht op het premium segmenten. Ja. Dat zijn natuurlijk niet de segmenten waar de grote volumes vandaan moeten komen. En dat zijn ook niet de segmenten waar... Uh, waar nu veel uh, als u er kijkt naar waar dan wel vraag naar is, dat is natuurlijk wel meer betaalbare nou, elektrische auto's. Hoe komt het dan
2: toch dat die Chinese merken op die premium inzetten? Is dat dan ja? Dan zit ik toch te denken ze proberen het businessmodel van Tesla te kopiëren. Ja. Nou, en Tesla... dat is misschien nu niet zo verstandig meer.
0: Ja, jij vindt Tesla premium. Ik, nee, nee nou, maar goed weet je, markt. die
2: zijn wel met de, de Model S begonnen, nee, nee, nee. gewoon een dure auto hè. om, om, om uh, in ieder geval een bepaald ja, een naam te maken in een bepaalde markt. En langzaamaan worden die Teslas ook goedkoper. Maar het betekent niet dat als. Tesla dat op die manier gelukt is... in een tijd dat geld gratis was ongeveer... dat het de Chinese merken nu ook ja, gaat lukken. En ze op die hadden manier. geen
0: concurrentie. Zij hebben de markt gemaakt. Maar, ja. was, uh, nee.
2: maar je eigen percentage.
0: Hè? Want eigenlijk ja. hoor ik alleen maar argumenten van... nou, dit wordt echt helemaal nee. niks. Nee, dat dan, maar dat dan, dan durf je dan, jullie niet te zeggen. Nee. Want je hebt natuurlijk ook Chinese autofabrikanten klanten. Nou okay, ja, oké. Maar voor de
3: duidelijkheid, dat denk ik dus niet. Hè? Oh. Uh, ja. <laughs> <laughs> He, dus als, als wij die analyses maken... zoals ik dat net zei... dan, 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 dan zit er toch een percentage van 15% marktaandeel. Okay voor de Chinese in? fabrikanten in 2030. Okay. Ja, dus dat in is echt Europa? Wel, uh, of in dus Nederland wel... ook? Uh, dat, het rapport wat we geschreven hebben... zoomt in op Europa. Ja. Maar ik heb geen reden om aan te nemen... dat het in Nederland nou veel lager zou nee, zijn. Het zou in Nederland misschien nog wel hoger ja, kunnen precies. zijn.
2: Ja.
0: Maar okay. welk, wie gaat er dan succesvol zijn? Of welke welk soort auto's? Ja. Want we hebben eigenlijk die, die crossover... tussen de 50 en de 100 mil met 400 pk. Ja, daar gaat het er niet in zitten. Want die krijgen ze ook zeg maar niet de showroom uitgeduwd... Uh, Nee. Dus... dus daar heb je denk ik twee smaken
3: in. De eerste smaak is een Chinese fabrikant die een premium reputatie heeft... Het merk wat bekend is bij de Europese consument. De tweede variant is wat mij betreft een aanvulling op wat we nu nog niet hebben. En dat zijn betaalbare elektrische auto's in de segmenten lager dan de segmenten zoals jij ze net benoemde.
0: En dat is wat MG een beetje doet. Nou ja, BYD bijvoorbeeld ook. En er zullen
3: nog meer volgen.
0: BYD heeft ook een goedkoper, maar eigenlijk doet het ook weer niet helemaal. Ze hebben meer modellen die inderdaad meer dan 50.000 euro zijn, dan, dan dingen die eronder zitten. Ja. dus ja,
3: Volvo komt nu ook met een uh, wat, wat goedkoper model. Ja. Uh, dus op die manier uh, wordt voordelen. het aanbod beter. moet
0: je, na, Namens Herk zeggen niet goedkoop, maar voordelen. Goed geprijsd. ja
3: Deel,
2: Zeg maar, het Ikea-model. <laughs> ja. Ja. Ja,
0: ja, ja, een oh. ijsje van
2: 50 cent.
0: Ik heb de designers een beetje beleefd omdat ik iets zei over, dat ik wel vond dat je ja, aan ja, ja, het interieur kon zien dat ze wat geld hadden bespaard. Ik had ze nog een op een andere manier kunnen beledigen. Ja, ik weet een beetje Ikea-gevoel bij die interieur. Denk. Nou, dat ik... Nu zal ik een ja, telefoontje ja, ja. krijgen. Ja.
2: Prima, wij blijven gewoon onze rug terecht Ja, precies.
0: Um, welk, jullie hebben heel de analyse gemaakt. Welke merken maken dan de beste indruk? En, en waarom?
3: Ja, nou, dus dat, dat is niet per se de analyse die we gemaakt hebben. Ja, wel. <laughs> uh, wat, we, wat we hebben gekeken. Hè. Kijk, het belangrijkste vraag voor ons was... Uh, hoe groot is die impact nou van die ja. Chinese autofabrikanten? Nou, het antwoord is groot. Ja. 15% is, is ontzettend veel auto's. Er zitten 50.000 en 75.000 nieuwe auto's per jaar in Nederland. Ja. En ter ja. vergelijking, Kia deed afgelopen jaar 30.000 auto's en Volkswagen en Toyota allebei 25.000 auto's. Ja. Ja. Dus we, we hebben het hier wel over. En, kijk, maar ja, af... als, je,
2: als je dat verdeelt over al die Chinese merken, ja. dan is het weer echt heel weinig per merk.
3: Ja, en daar geloven wij niet zo in. Okay. Uh, wij denken dat er gewoon een aantal fabrikanten uh, een substantieel marktandeel zullen behalen. Maar voor een aantal uh, fabrikanten ja. is er uiteindelijk waarschijnlijk geen plek. Nee, maar wat, wat is een aantal? Dus? Nou, als we daar een nummer aan moeten ja. plakken... Dan, ja. dan zeg ik tussen de vijf en tien autofabrikanten ja, uh, die, die echt op een langere termijn blijven. In Europa, ja, hè? En dan, dan heb ik het ja. dus ook over uh, bijvoorbeeld uh, de premiummerken die we kennen, maar in Chinese eigendom zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Maar die zijn er al, eigenlijk. Nou ja, ja.
0: Nou, kijk, Volvo doet het natuurlijk al heel goed. En met de ja. x 30 verwacht zijn we gaan gewoon naar top 5 uh, plaatsen in de verkoopstatistieken. Uh, ja. Nou ja, dan, dan, dan gaan we even stappen
2: maken. Nee, Maar goed, dat verwacht. De uh, Lauwman Groep verwacht dat ook met de MG. Hè, dat zit naar die top 5 gaan. Uh, ja, sorry, met ja. BYD en uh, Van Mossel verwacht het dan met MG. Heb ik het zo goed? Ja, he? ja zo heb ik het goed. Nou,
0: ik vond uh, Erik Berkhoff daar, daar niet zo stoer in van van... oh, we worden uh, nummer 1. Terwijl bij Lauman en bij Volvo... Uh, Volvo heeft het niet hier gezegd, maar wel in een presentatie. Ja. Maar dan dacht ik wel van, oh ja, ambitieus. Uh, en Nou, gaan we zien. Ja. Maar het is... Um, die 15 hè, want daar hangen we nu, want zeg maar, het heeft veel impact. En, maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar als ik nu zie wat er goed verkoopt... denk ik, ja, ja, Volvo. Maar ja, dus de, dat, dat vind ik echt Fusion chinees hè, Dus we ja, hebben handig gemaakt gebruik van dezelfde platformen. Maar is nog wel wat zweedser dan, dan de andere... MG doet het goed. Ja. Eh, Link Co ja, op, op uh, prijzen en dat zijn geen EV's. Hè, maar, en, maar daarna wordt het bij mij het lijstje
3: wel heel leeg met succesnummers. Op dit moment heb je ja. helemaal gelijk. Uh, maar ze zijn, ze zijn eigenlijk nog net, net begonnen. Hè? Uh, Niet uh, allemaal. N NIO en BYD beginnen eigenlijk pas dit jaar uh, vol uh, te verkopen. Ook als je kijkt naar het aantal registraties. Dus ik denk dat we die conclusie pas kunnen trekken over een aantal jaar... Uh, hebben dit moment we nog in de beginfase wat dat betreft. Hebben ze die tijd?
0: NIO uh, 10% van de mensen eruit gegooid. Maakt geloof ik 800 miljoen verlies uh, eerste kwartaal. Uh, uh, ja. die zal in Europa ook geen positieve business case hebben op dit moment. Nee. Ik nou,
3: nou, een, goed, een half miljard verlies. Het betreden van de markt kost geld en dat kost ook een beetje ja. tijd. Dus, ja.
2: Uh, ja. Ja. Oké, okay, uh, uh, er komen verkiezingen aan. Uh, we hebben het al over gehad hè, dat de, de markt voor nieuw volledige elektrische auto's... best wel uh, is ingezakt op dit moment. Ja. Uh, hebben heb jullie nog een visie op wat de overheid zou moeten doen... om dat uh, tijd te keren?
3: Nou kijk, wat, wat belangrijk is, is natuurlijk verkopen... of niet, niet eens het verkopen, de transitie naar nul-emissievervoer. En dat gaat ja. gewoon heel goed met elektrische auto's. Uh, en uh, alles wat daarbij helpt, hè, dus ook een goedkope aanbod... is natuurlijk ja. zeer welkom. Maar ik denk wat ook heel erg belangrijk is... is dat die auto's uiteindelijk dan ook duurzaam... in het Nederlandse wagenpark worden ingezet. En niet na twee, drie, vier, vijf jaar worden geëxporteerd. Ja. Yes. We hebben duidelijke klimaatambities... Uh, richting 2030-2035, zowel Nederlands als op Europees niveau. Alleen wat je ziet is dat het beleid wat erachter zit... om die uh, uh, transitie naar uh, zero-emissievervoer te maken... Ja. stopt na 2025. En dat is een beetje, we hebben die analyse ge gemaakt van wat, is nu de, wat zijn nu de kosten van elektrische auto's, wat zijn de componenten die daarin belangrijk zijn. Nou, en wat we zien is dat als de wegenbelasting na 2025 wordt geïntroduceerd, dat de, de positie van de elektrische auto verder onder, onder druk komt te staan. Omdat die gewoon duurder wordt uiteindelijk dan een benzine of een dieselauto.
2: Dus daar zal het beleid zich op moeten richten. Dankjewel, Stijn de Groen, Head of Automotive bij KPMG. En zometeen. Ja, Hoe lang uh,
0: bestaat verkeersboete.nl nog? En nu de Tweede Kamer dit soort bedrijven aan banden wil leggen.
2: Ja, en we testen de Jeep Avenger. Ja, niet in de modder. Nee. Dus, en daar kun je ook geen boetes krijgen in de modder, denk ik. Of ja, wel? Ja, we ja, wel. Oh, ja, God, nou ja, tot ja. zo.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert
2: Schut en Wouter Karsen. Ja, het is de eerste volledig elektrische Jeep. Ze staan vooraan in de rij. De Venture, gelijk verkozen tot. Jawel, auto van het jaar. Straks horen in de rij
0: Maar eerst. Ja. ja.
2: Heb je netjes gereden ermee? Ja,
0: ik ja. netjes. Nou, dus
2: Jij hebt het niet nodig. Maar het aanvechten van. Het een... is ook altijd gewoon zo'n hulpmiddel in de auto. Ja. Mijn telefoon.
0: telefoon maar, is ja. van ja Ja, maar dan als ze je, als je achter je rijden of zo. Hartstikke ah, oh, nog wel. Hè. Ja, maar onterecht verkeersboete aanvechten. Dat wordt een stuk minder makkelijk in het nieuwe jaar. De overheid wil bedrijven die dat gratis voor je doen aan banden leggen in januari.
2: Ja, en Nick Voorbach is oprichter van verkeersboete.nl. En nu bij ons in de studio. Welkom. Hi, mannen. Leuk dat je er weer bent. Ja, uh, ja uh, maar ja, tegelijkertijd het bericht is niet zo leuk. Je kunt je handen opdoeken. De politiek wil je de nek omdraaien.
1: Ja, nee, jullie nodigen mij altijd uit als er precies niets te vieren valt. Precies, ja, we
2: zijn uh, een slecht
1: nieuwsradio. Ja, nee, klopt. Het is, uh, als het aan de Tweede Kamer ligt, dan uh, ja, moet je gewoon als burger, als ik het zo mag zeggen, je boete betalen, ook al is die onterecht. En voor de rest moet je je bek houden.
2: Oké, okay. ja. want wat gaat er precies veranderen dan per 1 januari?
1: Nou, die vergoeding die gaat waarschijnlijk met 50 tot 75 procent naar beneden. Dus zij willen dat wij uh, een complete gerechtelijke procedure gaan voeren... voor 300 euro ex-BTW. Ja, uh, dat ja, is zelfs, niet te doen. Nee, zelfs dat, uh, ja, dat gaat ons natuurlijk onmogelijk lukken. Even
0: terug ja. naar hoe het werkt. Ik zei het in de intro. De bedrijven die dat gratis doen. Maar bedrijven en gratis. Dan weet je dat nou er komt op een andere manier. geld. Ik rij, ik, ik heb ook wel eens te hard gereden. Ofzo, en dan denk ik. Ah, hey, hoe, dan meld ik me aan bij jou. En hoe ziet jouw model eruit? Hoe werkt dat dan? Want dat is misschien wel even goed. Dat mensen een ja. beetje begrip hebben van hoe dat in elkaar
1: zit. Ja, dus jij vermoedt dat je boete onterecht is. Nou, ja. Je had het net al over Flitsmeister. Maar het kan natuurlijk zo zijn. Uh, dat je een andere boete krijgt. Waarvoor je geen Flitsmeister app hebt. Ik noem maar wat. Je rijdt ergens waar dat niet niet zo mogen. Je zou een mobiel in je hand hebben... terwijl dat niet zo is. Ja. Je dient je boete in... via de website. Uh, en wij stellen... bezwaar voor je in... Als we de zaak winnen, dan brengen we de rekening bij de overheid. Als we de zaak verliezen, dan sturen we geen rekening. Dus no cure, no pace, zullen we maar zeggen. Oké. Okay. En uh, dat betekent dat je ook al kijkt... van goh,
0: welke uh, zaken zijn kansrijk. Want als ik het uh, uh,
1: overduidelijk heb gedaan... dan zeggen jullie misschien ook wel... ja, daar gaan we niet voor procederen. Ja, de meeste die... zaken die wij zullen inderdaad. Yeah. En de zaken die we wel in behandeling nemen... daar denken we dat we een goede kans van slagen hebben. En daarom dat we bij de rechter ook één op de vier... Soms wel eens een hoger percentage winnen. Dus we weten precies wat we moeten voorleggen en wat we niet moeten voorleggen aan een rechter. Ja. Oké, okay. nou ja, dat klinkt op zich. Het ja, is heel
2: erg vergelijkbaar met het aanvechten van de WZ-beschikking. Ja, het,
1: het, het aanvechtproces wel, maar er zijn natuurlijk wel wat grote verschillen. Dit gaat om een strafbaar feit. Ja. En gemeentes die zeggen ook: van, ja, treed met ons in contact. Uh, dan passen we dat voor je aan. Er hoeft geen procedure gevoerd te worden. Maar dat is natuurlijk bij boetes anders. Ja. Als jij een boete hebt van 429 euro voor mobiel bellen... dan kan je niet koehandel plegen met het CEB... en dan zeggen van jongens, matig dat even. Ja. Ja. Dus je hebt een procedeerplicht in dit soort zaken. En de vraag is even of de wetgever zich dat goed heeft uh, gerealiseerd. Ik denk het niet. Nee. Je noemt het bedrag,
0: eh, ja. terecht uh, en bewust. Is dat ook een reden waarom er gewoon meer protest wordt aan? Want die boetes zijn gewoon echt wel knijterhoog in Nederland,
1: hè? Ja, klopt. En, 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 en destijds um, zijn die verkeersboetes eigenlijk met als doel uh, ingesteld van... Oh, je moet je houden aan de verkeersregels, doe je dat niet, dan staat er een staf op. Ja. Maar inmiddels is ook gewoon bekend en wordt dat ook bevestigd door uh, minister Jezielkus dat de boetes worden gebruikt om overheidstekorten op te vullen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daar zijn die boetes helemaal niet voor bedoeld, om de staatskast te spreken. Nee. Maar dat ja. gebeurt wel is dus een
0: beetje net zoals met de accijns op uh, tabak en zo. Ja, weet je, als iedereen zou stoppen, dan heeft de overheid ook een probleem. Ja. Maar um, goed, het loont dus zeg maar om moeten aan te vechten... om het 1 op de vier te ja, nu, we nu nog wel. Hoeveel vergoeding kregen jullie en waar gaat dat naartoe?
1: Ja, we kregen als we een zaak winnen... en we winnen natuurlijk niet elke zaak... Uh, kregen we ongeveer 1000 euro ex-BTW. Dat ja. is dan voor een complete gerechtelijke procedure... inclusief zitting, klantcontact, noem het allemaal maar op... Ja. En daarmee konden we redelijk uit de voeten komen. Hmm. Maar ja, voor, het is nog even de vraag wat die vergoeding precies gaat zijn. Maar we, we sluiten niet uit dat dat naar 300 euro gaat. Richters hebben daar een beetje vrijheid in. En als re, alle rechters dat allemaal massaal gaan toepassen, die 300 euro... Ja, dan moeten we echt de handdoek in erin gooien. Ja, want je zei één op de vier zaken... Dan moet Mickey Mouse naar de zitting sturen. En nee. Een jurist <laughs> Die gaat daar natuurlijk bijstand voor verlenen. Nee, nee want je zei
0: één op de vier zaken win je. Ja. Dus ja, voor duizend euro... Nou, dus jij verdient, je bedrijf, 250 euro per zaak. Ex-BTW, zeg maar, als je het terugrekent. Dan, dat gaat dan ja. naar nou ja, 75 of 80 euro of zoiets. Daar kan je eigenlijk niet zoveel meer voor doen.
1: Nee, kijk, um, je bent toch al gauw vijf uh, tot twaalf, tot, dertien tot, tot, tot uur... met zo'n dossier bezig, afhankelijk ja. van hoe complex het dossier is. Ja. En uh, ja, hoe ik dit ook uh, uitreken, hier valt geen, geen bijstand voor te verlenen. Uh, dus, dat, dus ja, de, en dat weet de overheid ook. Het ja, dat is, dat is natuurlijk een vooropgezet plan om... Uh, om ons koud te ja. stellen.
2: Want ja. even, uh, 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 daar gaan we zo over hebben. Maar uh,
1: ben je een eenmanszaak of, of heb je mensen in dienst? Nee, wij zijn een BV1 rechtspersoon. Ja. En we hebben tien mensen lopen. Tien mensen lopen, ja. Dus, ja, dat was tot, drie jaar geleden, tot, was tot drie jaar geleden anders. Toen waren we met z'n drieën. Ja. Dus ik heb veel geïnvesteerd ook natuurlijk in mijn bedrijf. En uh, ja, als je het dan slecht gaat met je bedrijf, ja. dan zegt de overheid ondernemersrisico. En als het goed gaat met je bedrijf, dan doeken ze het op.
2: Ja. Ja. ja, veel mensen zullen gewoon zeggen: ja, pech gehad. Weet je, uh, als je een overtreding maakt, dan, dan moet je maar betalen. En ja, dat er een paar mee. mensen zijn ja. die, die onterecht een boete betalen. Ja, Ach, ja.
1: ja nou ja, kijk, uh, ongeveer 0,1% van de mensen gaat in beroep. Dat is ja. natuurlijk een uh, klein percentage. Uh, maar je zal maar dadelijk worden geconfronteerd als aannemer... En je, met een, uh, ja, je moet hartstikke best doen met een boete van 429 euro voor mobiel bedden... wat je niet hebt gedaan. En je zoekt rechtsbescherming. Ja. Je kan die niet meer bij een jurist krijgen. Want er zal geen jurist meer zijn die dit soort zaken gaat aannemen. En ik vind dat de rechtsstaat voorbij. Wij moeten de overheid scherp ja. houden. Ja. Dat doet de overheid ook bij ons. Ja, ja maar ik, ik, ik heb wel eens even uitgerekend. Geloof ik 860
0: miljoen aan, aan verkeersboetes haalt de overheid op. Als ik zeg maar gewoon het aantal boetes, maal het gemiddelde boetebedrag, dat is allemaal online te vinden. Het totale bedrag stond er dan weer heel gezellig niet bij. Dat moet ik uitrekenen. En eh, het was het geloof ik 8 tot 9 miljoen of iets dergelijks. Zou het gaan kosten. Hè? Kost het hè? wat jij doet, wat jij, jij doet. Ja. het kost ons allemaal. 8, ja. 8 tot 9 miljoen. Ik dacht, ja, ik vind het heel erg in verhouding. En ik kan natuurlijk zeggen, ja, je hebt een business gemaakt van... Uh, nou ja, mensen die, uh, die misschien wat misdragen in het verkeer. Ja, nou ja dat, dat klopt. Dat, dat, dat. En aan de, nou, de andere kant help je ook mensen ja. die inderdaad... een echt onterecht een boete krijgen, want die zijn er natuurlijk
1: Kijk, ook. Weet je, uh, ik heb gisteren, is het uh, was uitgebreid in de media... stonden wij een huisarts bij die een boete kreeg van 65 euro. Zij moest met spoed moet zij naar uh, een patiënt toe. Ja. En zij krijgt een parkeerbond in Amsterdam... omdat ze niet betaald heeft. Wij leggen dat uit. van ja Zij is huisarts, zij moet ja. het spoed naar een patiënt. Dat zijn de klanten die wij graag bijstaan. Ja. Want uiteindelijk zit er een rechter tegenover me... die ik wel moet overtuigen. Dan moet ik gewoon een goed verhaal hebben... Ja. Ja. Het verhaal was niet goed genoeg, hè? Nee, het verhaal was niet goed genoeg, maar ik vraag me nou... of het door niet? mij kwam of door die oh. rechter. Nee, ik, ik vond deze inderdaad
0: ook te bizar. Ja, nou ja. ja ik heb het gezien en gelezen. En er ja. Ja, werd afgewezen, want ja, weet je, ja, je moet met spoed naar een patiënt... maar je had best even tijd kunnen vinden om, om je parkeer. Er is natuurlijk de realiteit voorbij, jongens. Ja, ja. En tuur ja. Eigenlijk
1: ja, wel. En, en gewoon geen enkele compassie. We nee. hebben een soort rigide dan systeem. Zit daar, ik zit daar op zitting naast een ambtenaar die dan zegt: van ja, maar jij, je had wel ja, je had spoed, maar je kan toch gewoon even je mobiel pakken. Dan denk ik: leef ik nu in een andere wereld dan die mensen? Ja. En, en, en dat wil de overheid gewoon afnemen. Dus dat, dat stukje bescherming wat we nog hebben. En hoe dat ook is gegaan, misschien dat we daar nog even over kunnen hebben. Hoe die wet tot stand is gekomen. Nou ja,
2: precies. Hè. Want, eh, het is duidelijk dat jullie de schijn tegen hebben. Hè. Ook in de, in de Kamer, want eh, die wetgeving is er gewoon doorheen. Er was een langer politiek discussie over de manier waarop jullie... maar ook andere partijen die dit doen, te werk gaan... Maar, maar deze wetswijziging is voor jullie wel echt uit de lucht komen vallen?
1: Ja, zeker. Kijk, wat er is gebeurd is... er is uitgebreid debat geweest, mijn, dat noemde het al, over de WOZ-waardes. Um, op een dinsdag, drie weken geleden... de wet is helemaal tot stand gekomen, Adviesraad van State, noem het ja. allemaal maar op. En op het laatste moment wordt er gezegd... ja, dit gaan we nu ook toepassen bij die verkeersboetes. is dus op dinsdag is dat voorgesteld, ja. en op donderdag is daarover gestemd. Dus in twee dagen tijd is dat afgetikt. Dat is achterkamertjespolitiek, jongens... Dat is achterkamertjespolitiek. Het openbaar ministerie... Maar waar, waarom? Want als het gewoon in de Tweede
2: Kamer wordt besproken... Nou ja, dan is het toch
1: openbaar? Het is natuurlijk een zorgvuldig wetgevingsproces... Ja. Uh, moet je advies vragen aan de Raad van State. Daar moet op gereageerd worden. Je moet praten met stakeholders. Je maakt een bedrijf kapot, maar je maakt ook de rechtsbescherming. En, de, de en, dat, en kapot. dat is bij de WOZ wel gebeurd. Maar bij ons niet. En deze is er gewoon aan gekoppeld. Nee, je kan toch geen wet maken in twee dagen tijd? Nee, eigenlijk nou, ja, niet altijd, in dat ja, geval. Ja, dat is gewoon maar, maar bekend. Nee, eigenlijk
0: niet. En, en, en eigenlijk de... is dit weer een voorbeeld, en het is natuurlijk heel, uh, dit is klein leed vergelijken met groot leed à la toeslagen. Mm -hmm. Dit past wel in een overheid die, die gewoon heel ruksigloos met wetten over mensen heen walst. En nou ja, ik denk dat we allemaal het eens zijn. Of veel mensen die zich misdragen op, op de weg. En ik ik, bedoel, ik krijg ook wel eens een boete. Even afgelopen dit jaar volgens mij nog niet. Maar uh, ja, en dan baal ik altijd van. Dan betaal je hem. En denk, ja, oké. Okay, ja, dat was misschien wel terecht. Want ik reed ja. inderdaad te hard. Of uh, ja, ik vond het donker-oranje. Nou, maar er zijn inderdaad. Zoals deze huid. dat voorbeeld van vandaag. Wel het mooiste voorbeeld. Heel schrijnend. Ik denk ja, geen enkel. Niet, op geen enkele manier meedenken. Uh, en dan hoop ik altijd maar... nou joh, uh, zo'n rechter... Ik, ik, ik wens altijd iedereen het beste toe... maar ja hè, als jij eens een kies uh, met gezondheid okay. hebt... Dan, 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 ja. dan gaat je huisarts ja. eerst... Uh, ja, sorry, maar, is, maar is het, het probleem even...
2: niet gewoon dat er dan toch... te veel van dit soort zaken opgevoerd worden? We weten ook allemaal dat het rechtssysteem onder druk staat. Hè? Dat de rechters het hartstikke ja. druk hebben. of ja Misschien is dat ook niet waar, maar dat weet ik niet. Ja, kijk, maar gaat... maar dat, dat de politiek ook verantwoordelijk is om... Uh, het rechtssysteem werkende te houden. En dat er gewoon nu te veel bezwaarschriften
1: binnenkomen. Kijk, uh, je moet bezwaar maken... niet tot een soort nationale sport. Daar ben ik het helemaal mee eens. En daarom zijn er, het is het ook goed dat er bureaus zijn zoals de mijnen. Ja. Want er zijn heel veel gevallen... die mijnen het ook schetst... van mensen die, uh, ja, die, het, die het wel hebben gedaan... en die dan een kansloos bezwaar indienen... Ja. Ja, wij, wij doen dat niet, omdat we weten van... ja, één, we krijgen geen omzet. En twee, je maakt geen goede schijn bij de rechtelijke macht. En dat moet je niet willen. Nee. Maar de vraag is even, waar zit nou de bron van het kwaad? Zit hem in, dat, in die bezwaarschriften of in die 860 miljoen... die de overheid ophoudt met al die onterechte boetes? Ja, ik heb weer even teruggevroeg... Ja, ze zijn natuurlijk niet die boetes. Maar wel, een hele hoop. Ja. Veel te veel. Ja. Want anders, als je wat, wat allemaal is waren, Wat
2: is dan een percentage dat onterecht is, volgens jou? Van nou, al die ik boetes. denk van
1: alle boetes die wordt opgelegd... is denk ik één op de tien onterecht. Zoveel. veel ja.
2: Ja, dat is dus 10%. Ja, ja dat, dat is dus zo'n best... soort.
1: Ja. En
0: uiteindelijk, ik heb ik al die cijfers erbij gestoken. Ik had ze in de app gezet ooit. 12.000 nee, verwachten ze een Nee, nee, nee jij ja, nee, moet erbij. Nee, nee. ja. 12.000 nee,
2: nee.
0: 12. uh, zaken ja, gebleven. <laughs> 12.000 zaken in 2023 20.000. De Kamertjes-appgroep. Precies, ja. ja. En dat kost dan 7,9 ja. miljoen. En het was 686 miljoen aan inkomsten. Dus ja, 8 miljoen op 686. Ja, is dat veel? 7,9 miljoen. Is veel geld. Uh, maar tegelijkertijd, ja, uh, dit hoort bij een, een rechtsstaat. Om mensen te kijken, we hebben natuurlijk een soort bonnenfabriek, hè? bijvoorbeeld met terechtcontroles. Ja. Daar zullen jullie weinig protest tegen aantekenen, de, denk ik. Maar, uh, maar er zijn uh, wordt natuurlijk een soort van op, op bijna fabriekswijze ook wel boetes uitgedeeld. Ja, weet je moet ook uh, sommige dingen zijn. Nou,
2: Kun je dan misschien nog wat voorbeelden geven van uh, onterechte boetes? Hè? Want we hebben nu dat verhaal van die, van die huisarts. Nou, dat klinkt allemaal inderdaad. Dat dat belachelijk is, maar heb je nog meer van dat soort voorbeelden? Wanneer is een boete nou
1: onterecht? Ja, kijk, het zijn, het zijn, je, je kan in, in Nederland voor elke poep of scheet een boete krijgen. Zeker. Maar ik heb vandaag in de groepsapp waar jij dan niet in zit, Me Meindert, maar mijn juristen wel, heb ik een foto gedeeld van een klant die overduidelijk in een verwaarloosbaar stukje gas parkeerde. He, dat, was, ja, ja, ja. dat was een berm, dat was langs de, de, de rijbaan. Daar mag je gewoon parkeren. En dan zegt die verbalisant, ja, dit is een groenstrook. Ja,
2: He, parkeren en wat, in een natuurgebied bijna. Ja,
1: je parkeert hier bij wijze van spreken in het Vondelpark... Ja. Nou, ja, dat, dat klopt natuurlijk niet. En dan wordt er toch weer ten onrechte 110 euro... uit de zak van de burger getrommeld. En wij stellen gewoon beroep in. En de rechter die zegt, ja, joh, dit is inderdaad evident. Ja. Geen, geen groenstrook. En zijn, zijn er nog talloze voorbeelden van mensen die... bijvoorbeeld foto's, hè, dan uh, uh, heb ik een vrachtwagenchauffeur bijgestaan... die heeft een pak koekjes in zijn hand... en die krijgt een boete voor mobiel bellen. Terwijl op ja, de nou, die koekjes, die koekjes
2: tegenwoordig... Die nou ja goed. ja, goed. Goed punt. Ja. Ja, uh, ja, ik heb er nog 999 ja, nee, ik, voor je. Maar we hebben niet zoveel tijd daarvoor. Oh, ja. uh, nou, weet je, een paar weken dat die wet verandert per 1 januari. Uh, denk je
1: dat het nog terug te draaien is? Nou, kijk, wij mikken nu vol op de Eerste Kamer. We vinden het ja. trouwens bizar dat, dat wij dus helemaal geen uh, zeggenspraak hebben gehad... in het proces van de Tweede Kamer. Als er nou een stakeholder is, dan zijn wij dat wel. Maar we hebben met één politieke partij echt inhoudelijk gesproken. Die heeft ook tegen. Welke partij? Ah, dat is de VVD. Okay. En uh, dat is de enige partij die re reageerde op onze mailtjes... Uh, en die zei, is goed, we gaan hierover praten. Dat heb ik dus moeten doen in 24 uur tijd. Nu zetten we vol in op de Eerste Kamer. Ja. We hopen dat de, de Chambre de Reflexion een beetje rechtsstatelijk zichzelf opstelt. En ook ziet dat geen controle op de overheid... leidt tot, tot, tot een overheid die doet wat ze wil. Ja. En dat, is, dat heeft de geschiedenis geleerd. Dat is nooit goed. Ja. Er moet externe controle vinden op de overheid. Ja, maar je bent die, dus in gesprek met Den Haag? Met wie? Nou, nu op dit moment met niemand. Meld, oh. meld, meld. We hebben een brandbrief geschreven aan de Eerste Kamer. Die is net de deur uitgegaan. Ja. Uh, we hopen. Kijk, VVD heeft al tijd. Het moet snel, hè, want de Eerste Kamer gaat er volgende week al over stemmen. Volgende week. Dus ik uh, roep alle partijen op. Uh, neem contact met ons op. Misschien kunnen we, kunnen we uitleggen waarom wij vinden dat dit een uiterst onverstandige maatregel is.
0: Ja, dit is wel je plicht ook als uh, volksvertegenwoordiger. En ik kan ze er heel erg mee oneens zijn. Ik zou bijna zeggen, als je stel dat je denkt: ja, maar ik ga toch voor die wet stemmen. Ja. Bel juist en ga gewoon zeggen. En, dit, dit hoort er gewoon bij. Zeker omdat dit traject is natuurlijk zo kort: hè, twee dagen en dan ja. hoppakee door de Tweede ja. Kamer in zo'n marathonstemming waar uh, 800 andere wetsvoorstellen doorheen zijn gejast. Weet je, het, het het, het voelt gewoon niet oké. Okay. En ik ben, weet je, dat is niet om jou ja. te vleien. En, en misschien zijn er een hele goede redenen om te zeggen: nee, we moeten hier vooral niet zo mee doorgaan. Maar je, je wil wel dat het een beetje zorgvuldig gebeurt. En dat ja, dat is hier gewoon niet gebeurd. Nee. Dus ja. ja. Even bellen met. Uh...
2: En, en als het niet
1: gebeurt, wat dan? Kun je, kun je nog. Ja, dan ga ik bij de carwash werken. Ja, oh, geen nou, idee. Het is ik, weet je, het, Zien we je daar. Da, het houdt <laughs> houd, houd op met, ja. uh, met waarschijnlijk met... Uh, met ja, maar, dit. Zou, je,
2: zou je nog een zaak kunnen beginnen,
1: bijvoorbeeld? Uh, kijk, we zijn wel, ik ben wel juridisch ook bezig ja. om te kijken of we misschien kunnen procederen uit de hoofden van onrechtmatige wetgeving. Er zijn ook allerlei andere juridische wegen nog. Dus ik, ik ga klokken voor de burger totdat ik erbij neerval. Maar het wordt natuurlijk niet leuker erop. Als ondernemer wil je bezig zijn met andere zaken dan, dan met dit soort zaken.
2: Dankjewel. En dan houden we ons op de hoogte. Nick Voorbach van verkeersboete.nl.
1: De rijimpressie.
2: Ja, een Minder die test de Jeep
0: Avenger.
2: Het zorgde toch voor wat gefronste wenkbrauwen hè, begin dit jaar toen Jeep met de Avenger de titel auto van het jaar wist binnen te slepen op het uh, autosalon in Brussel. Ja, niet iedereen reageerde even enthousiast, want ja. Hoe bijzonder is dit model nou eigenlijk? Het is ja, gewoon één van die vele modellen... die moederbedrijf Stellantis op dat zogenaamde ECMP2-platform bouwt. Dat kun je nu weer vergeten... maar er worden in ieder geval veel van die auto's op hetzelfde platform gebouwd. Allemaal efficiency, hè? Nou ja... Kun je de Jeep Avenger kwalijk nemen dat ze deze verkiezing hebben gewonnen? Nee, dat kun je Jeep Avenger natuurlijk niet kwalijk nemen. Ze zijn er zelf dan ook wel gewoon blij mee. En het is ook wel gewoon een stoere, compacte SUV geworden. Het is ook gelijk de eerste volledig elektrische auto van het merk. Misschien dat ze daarom die prijs ook hebben gewonnen. En tevens de op één na kleinste Jeep ooit. Als je tenminste dat oermodel, de Willys... Daar is overigens ook ooit een fort van gebouwd. Maar goed, dat terzijde. De designers van het merk hebben in ieder geval wel hun best gedaan... om het toch echt wel op een Jeep te laten lijken. Want het is natuurlijk gewoon een Stellantis-model. Er zijn een paar gimmicks verwerkt in het interieur... die verwijzen naar het roemruchte verleden van het merk. Ja, dan denk ik, als je naar gimmicks moet grijpen... is het dan wel een echte Jeep. Maar goed, oké, okay, het is wel leuk... Zoek ze vooral even. Het is een soort spelletje. En dat kun je ook leuk met de kinderen spelen. Nou, het geluid van de richtingaanwijzer. Dat kun je wel apart noemen. Nou ja... Uh... Bekijk maar wat je daarmee wil, of je het mooi vindt of niet. Het is aan jou. Uiteraard is ook de kenmerkende zeven sleufs Jeep grill van de partij. Die uiteraard dicht is gemaakt voor de iets betere stroomlijnen. Het is een elektrische auto, dus je hebt hem ook niet nodig, die grill. Maar ik vind het toch wel leuk dat hij in dit geval erop zit... waardoor het gewoon toch iets meer op een echte auto lijkt. Of tenminste, ja, moet ik zeggen, een auto met een verbrandingsmotor. Wat het dus niet is. Elektrisch en Jeep. Ja, je kunt je afvragen of dat samen gaat. Het is in ieder geval even wennen. Sommige mensen spreken van heilig schennis. Maar ja, dat dachten we natuurlijk ook van een SUV voor Porsche. Of uh, sterker nog een diesel voor Porsche. Het is ook allemaal gekomen. Dat hebben we ook allemaal geaccepteerd. Dus dit moeten we misschien ook maar accepteren. Hij stuurt misschien wat lichtvoetig. Zit weinig gevoel in. Dat is wel een beetje jammer. Het is ook een beetje tegenvallen dat er gewoon geen vierwielaandrijving beschikbaar is. Is wel een rijmodus om mee het terrein in te gaan, maar ja, eigenlijk een echte Jeep hoort natuurlijk gewoon standaard all-wheel drive te hebben. Toch vind ik van wel. Ja, het is jammer dat dat weg is gelaten, maar ja, de kostenbesparing heb je ook nodig, zeker met een elektrische auto. Deze Adventure is er uitgerust met een. Uh, 54 kWh accu, volledig opgeladen, goed voor precies 400 km range op de teller. WLTP natuurlijk, in de praktijk pakt dat wat lager uit... maar ruim 300 km zou je op één acculading moeten kunnen rijden... als de weersomstandigheden dat natuurlijk toelaten. Want je weet, hoe kouder, hoe minder ver weg je komt. Voor het dagelijks gebruik, 300 km, prima te doen natuurlijk. Laden kan met 11 kW wisselstroom binnen 5,5 uur van 0 tot 100% of snel laden met 100 kW gelijkstroom van 20 tot 80% in 24 minuutjes. Zo verzekerd Jeep, Nou, dat is goed te doen. Dan heb je twee bakken koffie en een broodje op en kun je weer verder. Verdere specificaties zijn niet echt heel spectaculair. Vermogen bedraagt 156 pk. Koppel van 260 Nm. Sprintje van 0 tot 100 in 1, 2, 3... Nou, 9 seconden. duurt lang. Jeep biedt verschillende uitrustingsniveaus aan. Binnenin ziet het er ja, eigenlijk best wel modern en opgeruimd uit. Carrosseriekleur van deze... Metallic Geel, houden wij van bij de autoshow, is doorgetrokken in het dashboard. Daar moet je wel een beetje van houden. De vanaf prijs van de Avenger ligt rond de 40 mil. Dat is toch wel weer een behoorlijk bedrag. Hè? Zouden we niet per se goedkoop willen noemen. Maar je kunt nog wel aanspraak maken op de overheidssubsidie van 2950 euro. Dat is dat potje geld wat waar niet op wil raken omdat niemand een elektrische auto privé koopt. Dus ja, als je het wil, grijp je kans. is toch wel lekker meegepikt. Kun je weer iets anders doen? Lekker uit eten, vakantietje, Efteling bijvoorbeeld, ook leuk. Ja, We glijden nog rustig even uit met de Jeep Avenger. Avenger. Wat een rust hè?
0: Nou oh, hè, elektrisch. Ja, dat is lekker.
2: Is niet echt het formaat auto waar jij fan van bent?
0: kleine crossovers. Ja. Nee, niet echt. Ik vind deze, ik vind hem qua uiterlijk wel geinig, hoor. Ja, niet, ja. Niet de meest briljante EV ter wereld, als paar nee. range en zo. Nee. Maar.
2: Auto van het jaar, hè? Ja. Doet dat nog wat? Denk je dat dat de verkoopcijfers enorm omhoog stuurt?
0: Helpt volgens mij wel. denk het wel. Het is toch een ding. soort stempeltje ja, wat je wat hebt. Ja, wel, wel ietsje. Maar als je auto echt kansloos is, helpt het je niet. Maar het, 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 het zal sommige mensen die
2: dan toch daar binnenlopen lopen... denken, oh ja. 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 Dus blijft maar, maar echt kansloos, dat is niet het stempel... wat je op de Jeep Avenger wil plakken, toch? Ja.
0: Nee, nee, nee voor een bepaald nee.
2: publiek, niet, niet voor ons misschien, maar. Nou, kijk, het, het is een beetje bij Stelland
0: is sowieso vrij veel van die elektrische auto's... Die de, de, de specs zijn gewoon niet ja. zo heel indrukwekkend. En reek vorige week in Volvo X30 en ja. Ja, als je dan voor hetzelfde geld zoveel meer auto en zoveel meer range... En Nou ja, dat vind ik hem wat, wat moeizaam. Okay.
2: Maar Tot zover de Nationale Autoshow van deze week. Terugluisteren kan via onze website, de, de app van BNR... of via een podcastplatform Naar Keuze.
0: Ja. En, en volgende week kan je ons live zien. Zo. Uh, vrijdag 17 of daar ja? is het dan. Ja? Uh, bij de BOVAG in Bunnik hebben we het, het Nationale Autodebat... met de politieke partijen. Vijf Precies. stuks. Uh, best wel thema. thema's. Je kunt erbij zijn. Moet je even mailen naar autoshow.bnr. Ja. En het is vlak
2: voor de verkiezingen, dus dit gaat bepalen wat je straks gaat stemmen.
0: Nou ja, het hoopt, uh, helpt natuurlijk wel. Nou, en uh, volgens ons dan ook lekker ja. op alle social media's
2: en zo. Ja, en dan kun je ook onze Door de Weekse Podcast uh, terugluisteren. Breek de Week. Ik ben Meijnert Schut. En ik ben Wouter Kars. Tot de volgende keer.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, what's next?